0: Cube Radio Le bureau d'enquête de Québécois et Cube Radio présente Par pure vengeance Épisode 6 Certains passages de cet épisode présentent un niveau d'agressivité verbale élevé On préfère vous en avertir C'est une série qui s'écoute un épisode après l'autre Si vous n'avez pas déjà écouté les autres épisodes, vous pouvez retourner en arrière C'est important d'avoir tous les éléments pour bien comprendre le déroulement de l'histoire bonne écoute. Normand Dubé a été reconnu coupable par le juge chevalier en décembre 2018 d'avoir saboté les lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Il venait d'être condamné à sept ans de prison au moment où on mettait la touche finale au documentaire vidéo. Et là, début 2019, M. Dubé se retrouvait à nouveau devant la cour, mais cette fois-ci pour faire face à 12 chefs d'accusation pour incendie criminel et harcèlement. Quand le deuxième procès de Normand Dubé a commencé, j'étais déçue. Déçue de la tournure des événements. C'est que j'ai pas pu être présente ou couvrir ce deuxième procès-là pour le bureau d'enquête de Québecor. J'aurais voulu le faire, mais il s'est passé quelque chose qui a fait en sorte qu'on a préféré me retirer du dossier. Ma réalisatrice, Anne-Sophie, voulait savoir ce qui s'était passé. Parce que ça aussi, ça a été toute une histoire pour moi. Vous allez comprendre pourquoi. Puis qu'est-ce que tu peux nous dire de la raison pourquoi on t'a retiré du, euh, du deuxième procès? Bon, Normand Dubé, la journée de la sortie du documentaire, il a décidé qu'il ne voulait plus participer. Il nous donnait plus son accord. Donc, il s'est mis à me téléphoner plusieurs fois, à répétition. Il était très insistant au téléphone. Puis, il n'avait pas vu encore le documentaire vidéo, mais il voulait vraiment qu'on annule tout. Est-ce qu'il te donnait des raisons Ce que je me souviens, c'est que, euh, ben, il avait peur de ce qui allait se retrouver dans le film, la peur de ce, que, ce qui allait avoir l'air, euh, la peur de ce qu'on allait dire, la peur de qui on avait rencontré. Je crois que c'est ça. Et il me laissait plusieurs messages sur ma boîte vocale, donc on a dû lui demander de ne plus m'appeler. Et j'avais jamais vu, j'avais jamais connu ce caractère-là de M. Dubé. C'est quelqu'un d'insistant. Et il voulait absolument que je me range de son côté. On a sorti le film quelques jours avant le deuxième procès en 2019. Ce qui fait que Monsieur Dubé, il avait peur que ses entrevues du documentaire vidéo sur le dossier d'Hydro-Québec le fassent mal paraître. Il avait été libéré sous condition pendant qu'il attendait les procédures judiciaires pour ce deuxième procès-là. Comme il était chez lui, il a pu regarder notre documentaire vidéo. Puis après l'avoir visionné, ben il s'est calmé. Il m'a laissé un dernier message, je m'en souviens, sur ma boîte vocale où il me remercie pour le documentaire. Fait que ce qui l'a calmé, c'est quand il a pu visionner le film, quand il a été diffusé. Ouais. Mais sais, donc ça, a, ça a créé un froid entre nous deux. Là. Donc le deuxième procès a débuté, a commencé. Alors là, on a préféré me retirer de l'affaire. Sauf qu'ensuite. Pendant le deuxième procès, imaginez-vous donc que notre documentaire vidéo a été déposé comme preuve. Le procureur de la Couronne, Maître Baribot, a démontré le caractère bouillant de M. Dubé à travers les entrevues présentées dans le film. Vous avez entendu ces entrevues-là aussi dans le podcast. On entend Normand Dubé clairement parler de maître Baribot d'une façon assez crue. Il le traite de tous les noms en disant que c'est un menteur, par exemple. Donc, Maître Baribot a pu dire à la cour, « Vous voyez, Normand Dubé est toujours aussi bouillant qu'avant. » Il a encore un caractère revanchard, comme on a pu démontrer au premier procès d'Hydro-Québec. Puis là, il s'est passé quoi par la suite? Ben, ça m'a pas plu du tout, là. <rire> tu sais, moi, mon travail, c'est pas d'aider un accusé ou la cour. Moi, mon travail, c'est d'expliquer les faits, nuancer, verbaliser, d'intéresser les gens à certains enjeux, OK? Donc... Utiliser mon documentaire pour faire la preuve de caractère d'un individu, donc de M. Dubé, ça me rend euh, euh, ça me rend inconfortable. T'sais. Surtout que personne m'avait avisé. Et le jour où le documentaire vidéo a été déposé, ben j'étais pas à la cour. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Vous écoutez l'épisode 6. La vengeance est un plat qui se mange froid. Monsieur Duba a commandé des incendies chez des fonctionnaires municipaux et chez une surintendante à l'Agence des services frontaliers, en engageant un gang de fiers à bras pour faire le travail. Mais les appels téléphoniques, le harcèlement, les menaces, là, ils n'ont pas commandé. C'est lui qui les a faits. Puis ça a duré longtemps. Il y avait plusieurs victimes, selon ce que la Sûreté du Québec nous a dit. En fait, les enquêteurs ont débuté l'enquête avec 33 dossiers. Mais ils avaient assez de preuves solides pour trois dossiers, impliquant chacun une victime et leur conjoint. Aucune des victimes a accepté de témoigner au micro pour le balado. J'ai pu parler au fils d'une des victimes. Je l'ai informé qu'on allait faire un balado puis qu'on allait parler de ce qu'ils ont vécu. Les parents étaient d'accord avec ça. Ils voulaient juste pas participer au projet. Ce que le fils m'a dit, c'est que ses parents avaient très peur de dire quoi que ce soit sur Normand Dubé. Et ils craignaient qu'il se venge à nouveau. faut dire qu'ils ont vécu dans l'angoisse et l'anxiété pendant longtemps. C'est ce qu'on peut lire dans les documents de cours. Puis la dernière chose qu'ils souhaitent, c'est de revenir sur cette histoire-là. D'ailleurs, chaque fois qu'on va parler des victimes, on va utiliser seulement le nom de famille pour les protéger. Sinon, on peut le laisser dans la voiture si on ne veut pas qu'il sorte avec son manteau. Tu pour pas alerter personne. On fait juste lui demander de, de fermer le contact. Qu'est-ce que tu en penses? Mm -hmm. Avec le lieutenant Martin Bouchard de la Sûreté du Québec de Mascouche, on est allé à saint des plaines On s'est stationné à quelques maisons de l'ancienne résidence de M. Leclerc. Une des victimes pour pas voler le voisinage. Vous avez baissé la ville? Vous, est-ce que c'est la première fois que vous venez ici où il y a eu euh, le lieu d'un incendie il y a quelques années?
1: Oui, sur, euh, sur la rue même, oui, c'est la première fois. Euh, Je n'ai pas eu le cadre de l'enquête à venir puisqu'on on avait récupéré le dossier suite à l'incendie c'est les policiers de Terrebonne qui s'étaient occupés de l'Autant de la Seine, tout ça, puis nos enquêteurs de l'équipe qui avaient fait des rencontres avec Mme et M. Leclerc.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ici?
1: Mais en gros, c'est un des dossiers principaux qu'on a dû enquêter, soit l'incendie de la résidence de, de M. Leclerc. Euh...
0: Je vous fais un résumé. M. Leclerc travaillait à l'urbanisme de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Au fil des années, il y avait eu des échanges avec M. Dubé concernant sa fausse sceptique, par exemple, ses panneaux solaires et des rénovations de maisons. C'est ce qu'on lit dans les documents de cours. Chaque fois, les choses se déroulaient de manière compliquée. M. Dubé contestait tout. Et puis, en 2004, M. Dubé a commencé à insulter M. Leclerc. Lui a même fait peur avec sa voiture dans un stationnement. Puis, en mai 2010, M. Leclerc a dû aller témoigner en cours contre Normand Dubé dans l'affaire de la servitude, là, qui impliquait à la fois la police et la ville. La police est en fait le policier de la ville de Terrebonne avec qui Normand Dubé avait eu une altercation sur son terrain. Donc, en pleine cour, M. Leclerc a dénoncé le caractère de M. Dubé. Et M. Dubé n'a pas aimé ça. Il lui a envoyé une mise en demeure en affirmant que M. Leclerc avait tenu des propos mensongers à son endroit. Il a même demandé des dommages et intérêts, mais les procédures juridiques n'ont pas eu lieu finalement. Et puis là, Quatre ans plus tard, en 2014, un cocktail Molotov est lancé dans le sous-sol de la résidence de M. Leclerc. Un incendie s'est déclaré. Sauf que la veille de l'incendie, il y a une voisine qui a remarqué un groupe d'hommes qu'elle trouvait suspects autour de la résidence de M. Leclerc. Puis là, elle a pris des photos.
1: On avait sur la rue ici, des euh, incendiaires, des suspects s'étaient présentés euh, à d'abord de leur véhicule pour euh, discuter Probablement de la façon qu'il allait mettre l'incendie, euh, identifier la résidence pour être sûr qu'elle qu est la bonne. Euh, mais euh, au niveau du voisinage, on voit quand même que c'est un, un beau petit quartier résidentiel. Tranquille. Tranquille. C'est un genre de rond-point, un genre de U. Donc les véhicules qui passent ici sont assez restreints. Fait que quand il y a des, des événements qui sont euh, suspicieux, ou non habituel, ben on a une des, une des résidents qui a eu la vigilance d'esprit de prendre en photo les véhicules qui se trouvaient dans la rue sans, sans toutefois savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils faisaient là ou autre. Mais ça nous a permis, dans le cours de l'enquête, d'identifier nos incendiaires et de commencer l'enquête sur eux là, qui nous ont permis d'avancer, d'avancer et de se rendre jusqu'à Normand Dubé.
0: Quand vous dites incendiaire, donc c'est les personnes qui ont mis le feu ou en tout cas qui ont aidé à mettre le feu.
1: Oui, exactement ça. C'est les, les personnes qui ont reçu le contrat finalement. Puis comme ce qui a été dé démontré en enquête, on sait très bien que les incendiaires ne connaissent pas M. Dubé, n'ont aucun lien avec lui. C'est des exécutants, c'est des personnes qui ont mis le feu pour en retour d'un certain montant d'argent. Euh, ils n'ont aucune justification, aucune euh, euh, vengeance eux-autres-mêmes. Eux-autres, c'est un travail pour eux-autres. Ils ont été payés pour mettre le feu puis ils l'ont mis.
0: Qu'est-ce qui s'est produit chez M. Leclerc? Le journée ben,
1: la journée de l'incendie? La journée de l'incendie, on a... Euh, euh, les, les mêmes incendiaires, trois, trois sur les cinq individus qui étaient sur place la veille, parce que c'est la veille qu'ils sont venus faire euh, une vérification, un spot check. Et euh, le, le, le jour de l'incendie, ils sont présentés à la résidence sur les caméras de surveillance de M. Leclerc. On voit clairement l'individu arriver, aller sonner à la porte et aucune réponse.
0: Comment ça s'est passé? Un des cinq incendiaires est allé sonner à la porte pendant que les autres attendaient plus loin. M. Leclerc était parti et sa femme s'occupait des enfants dans la maison. Quand ça a sonné, Mme Leclerc a décidé de ne pas répondre parce qu'elle n'attendait personne. Mais sur la caméra de surveillance, on voit l'incendiaire qui repart, puis peu de temps après, il se dirige vers la maison.
1: Et par le côté de la résidence, bien, casse la fenêtre au niveau du, du sous-sol et lance un cocktail molotov au niveau du sous-sol. Malheureusement, à l'intérieur de la résidence, on avait quand même Mme Leclerc qui était là et ses deux enfants.
0: Quelques minutes plus tard, le détecteur de fumée l'a alerté.
1: Mme Leclerc, elle était assez rapide d'esprit pour se rendre directement au sous-sol puis éteindre l'incendie avec un coussin qu'elle avait ramassé en passant. Très dangereux pour elle. Euh, voyant quest ce que c'est, elle comprend rapidement là, que c'est euh, un, un incendie volontaire. Et suite à ça, ben, le service d'incendie, le service policier est appelé et euh, technicien SIGI du service de police de Terrebonne qui vient sur place, SIGI, technicien en scène de crime, qui vient ici sur place faire des prélèvements. Puis un des prélèvements qu'il a fait, on retrouve l'empreinte d'un des incendiaires. Donc on relie également l'incendiaire directement sur les lieux de l'incendie euh, également. En plus des photos qu'on avait, on est capable de faire la relation vidéo, euh, empreinte digitale sur place et photo de notre personne qui a pris les, les, les photos la veille. Fait on fait qu'on est capable d'associer ces cinq individus-là à notre incendie. Puis en cours d'enquête, on était capable de, de relier les cinq individus avec notre facilitateur. Et on relie notre facilitateur à Normand Dubé.
0: Le facilitateur, ou disons l'intermédiaire de Normand Dubé, c'est à lui que M. Dubé aurait commandé les incendies. Et c'est l'intermédiaire qui a ensuite embauché un gang de fiers à bras pour faire le travail. On va y revenir parce que c'est le cœur de toute l'histoire pour revenir à l'incendie chez M. Leclerc. La police a donc pu trouver l'identité des cinq individus qui avaient mis le feu, avec les empreintes relevées par la police et les photos faites par la voisine. Au procès, les individus ont reconnu leur responsabilité pour l'incendie chez M. Leclerc, mais ils ont dit à la cour qu'ils ne connaissaient pas M. Dubé. Mais ils connaissaient l'intermédiaire entre M. Dubé et eux. Deuxième victime, Mme Brosseau commis comptable aux taxes à la ville de sainte anne des plaines Elle a pris sa retraite après le deuxième incendie dans sa résidence. Parce qu'il n'y a pas eu un, mais deux incendies à sa résidence. Selon les documents de cours, elle a connu M. Dubé en 2004. Il contestait sa hausse de taxes tous les trois ans. Et pendant une longue période, c'est elle qui devait lui parler concernant sa hausse de taxes. Et il la traitait de tous les noms. Hostie de vache. Calisse de folle. Calisse d'incompétent. Ça, là, c'était les mots que Normand Dubé choisissait quand il parlait à Mme Brosseau. En 2010, Mme Brosseau a dû témoigner, elle aussi, dans l'affaire du policier de Terrebonne comme M. Leclerc. Elle a expliqué que M. Dubé était désagréable, puis impoli, puis qu'elle avait peur de lui. C'est pour ça qu'elle a demandé à la cour que son adresse personnelle demeure confidentielle. Vers 2012, elle mangeait dans un restaurant à saint anne des plaines puis M. Dubé s'est mis à la traiter de calice de folle parce qu'elle avait témoigné contre lui. Et ça a continué. Au début de l'été 2013, M. Dubé contestait son avis de cotisation. Il s'est rendu au bureau de Mme Brosseau pour lui faire comprendre qu'il connaissait son adresse. Il lui a dit, « Est-ce que tu sais qui reste à telle adresse? » Mme Brosseau s'apprêtait à faire une recherche sur son ordinateur tellement il était troublé. elle était troublée. Elle s'est rendue compte que c'était sa propre adresse. Et M. Dubé est sorti en l'insultant. Mme Brosseau a avoué ne pas avoir dormi de la nuit. Elle se sentait harcelée. Elle n'a même pas porté plainte parce qu'elle ne voulait pas aller en cours contre lui. Et là, le 14 novembre 2013, rendue au bureau, elle reçoit un appel des pompiers. Sa maison est en feu. Après l'incendie, ses assurances l'ont relogée dans un hôtel. Puis là, ben, le 5 décembre, quelques semaines plus tard, on l'avise qu'il y a un deuxième incendie au même endroit à son ancienne résidence. Cette fois-là, la maison est une perte totale. Elle a vécu deux incendies en même pas un mois. Faut juste préciser que ce deuxième incendie-là, on n'a pas pu le relier à M. Dubé, seulement le premier. Mais ça reste un fait. La maison a brûlé deux fois. Troisième victime, Madame Jarry. Elle, elle travaillait à l'Agence des services frontaliers du Canada. Elle est retraitée maintenant, mais elle a travaillé aux douanes pendant une trentaine d'années. M. Dubé lui importait des hélicoptères, selon les documents de cours. Donc, Mme Jarry le voyait souvent aux douanes à partir de 2003-2004, parce qu'il venait payer ses droits de douane, des taxes sur les hélicoptères qu'il faisait entrer au Canada en provenance des États-Unis. Sauf que M. Dubé ne payait pas ses droits immédiatement. Il allait porter l'appareil et il revenait quelques jours plus tard pour payer ses droits de taxe et présenter sa déclaration. Il a fait ça pendant longtemps. Puis en 2011, les agents frontaliers ont eu la consigne d'appliquer le règlement à la lettre. Fait que M. Dubé pouvait plus revenir plus tard pour payer ses droits. Il devait le faire quand il passait la frontière. Donc le 26 novembre 2011, il a reçu une pénalité de 2000 pour ne pas avoir déclaré son hélicoptère. C'est un autre douanier qui lui a donné la pénalité parce que c'est le règlement. Mais ça ne faisait pas l'affaire de M. Dubé parce que c'est ce qu'il avait toujours fait, passer avec son hélicoptère et payer ses droits plus tard. Ensuite, il a fait des démarches pour ne pas payer le 2000 Il dit que ça n'avait pas de bon sens, il a toujours fait ça. Et là, le 5 janvier 2012, il apprend que ça ne sera pas révoqué en sa faveur, qu'il allait devoir payer. Il décide de téléphoner aux douanes. Il tombe sur Mme Jarry, qui prenait les appels. Normand Dubé, au téléphone, a commencé à parler de manière injurieuse du douanier qui lui avait donné le constat. Il l'appelait « l'hostie de frais » et disait à Mme Jarry qu'il connaissait l'adresse du douanier. Sur des enregistrements que Normand Dubé a fait lui-même et qui ont été déposés au premier procès, on l'entend en effet parler de manière intimidante du douanier qui lui a donné le constat. Mme Jarry essaye de le calmer, mais M. Dubé, il se calme pas. Il est vraiment fâché. Et c'est là qu'il dit « la vengeance est un plat qui se mange froid et tout le monde va en manger. Je m'appelle.
2: Oui, qui parle? Mme eh Abel Harry? OK, Normand Dubé. Oui, bonjour, Mme Dubé. Oui, bonjour. Ça va bien? Non, ça, ça va, va mal, ça mal ça à ta
0: barnaque oui? à cause cool de toi. Comment ça? Comment ça? Tu Comment ça? Tu te demandes comment ça, ça va? mais ça fait pas que moi, là. Non, non, mais comment ça? Ça ne fait pas l'innocence de mais dire, Comment ça? Non, mais écoutez, moi, à mon niveau, je ne peux pas l'annuler.
1: Non, non, mais
0: non. Non, parce que ça prend... Il y a juste deux raisons pour lesquelles je peux l'annuler. Si ça n'était pas de ça. Et que là, là c'est un
1: arbitre.
0: C'est quelqu'un d'autre, vraiment, de l'administration centrale, qui regarde ça.
2: L'arbitre, il était à oui. la chute, le gros Parfait, gros cochon sale, qui fait marquer sur le papier. Non marqué comme d'habitude, pas vrai que j'ai marqué comme d'habitude, les toilettes étaient découpées en diamant. Le petit gros parfait, c'est joli le problème. Si il frustré parce que ça ne marche pas dans le bureau, je ne suis pas responsable de ça. Régueillez vos petits problèmes dans le bureau. Parce que si moi j'y vais, ça va guérir en tabarnèque, puis les problèmes vont se régler, vous allez passer dans le corner de Montréal à pleine page. Ça vous tente-tu, assis, pis gros, je suis capable d'aller chez eux directement Le style insignifiant m'a déjà donné son arrêt, je suis exactement ce qu'il risque. Si je veux qu'on y là, on va y aller chez eux. Bon, ça va être d'après les heures de bureau, mais c'est des fois, il n'y pas le temps. Fait que ça pourrait être plein de souper. Non, 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 fait okay. que si là... Fait attention, là. C'est pas les gens d'affaires à dire, là. Regardez, là. C'est okay. un dans de la paix, fait qu'il ne veut pas faire des menaces
0: comme ça, là. c'est pas des menaces, c'est pas un agent de la paix. C'est
2: un agent de grosseur, là, cest à pas l'affaire, là. là. Ils vont venir pour déclarer
1: l'hélicoptère, c'est un captelles, ils vont
2: venir avec C'est inacceptable pis que, là la tête. rentre un club qui se mange froid. Qui tout le monde. Ils Il fera pas autrement. Il va venir avec la tête. tabernacle. vont la tête. qui vont venir avec la tête. Ils
0: cet extrait audio-là, on ne pu l'entendre seulement au procès d'Hydro-Québec pour démontrer le mauvais caractère de M. Dubé. Sauf que ça s'est pas terminé là pour Mme Jarry. Le 14 février 2012, selon les documents de cours, la conjointe de M. Dubé venait tout juste de perdre ses privilèges CANPASS. passe. Ça, c'est un programme qui facilite les formalités douanières. Normand Dubé et Mme Jarry ont donc dû se reparler au téléphone. Et puis là, il s'est mis à dire qu'il connaissait les adresses de tout le monde à la douane. Il lui disait qu'il savait où le fils d'une douanière travaillait. Il est encore une fois injurieux envers le douanier qui lui avait donné le constat de dollars. Et puis, il disait aussi que la prochaine fois, ce serait pas drôle. Madame Jarry avait dit à la cour qu'elle avait eu très peur à ce moment-là. Puis, en juin 2012, Madame Jarry a reçu une mise en demeure de Monsieur Dubé de plus de 100 000 et une autre de 129 000 pour propos diffamatoires des mises en demeure personnelles envoyées à sa résidence à son adresse. Une adresse qu'elle n'avait jamais donnée à M. Dubé non plus. En juin 2014, M. Dubé a appelé Mme Jarry chez elle vers 17h, 17h30. Il s'est identifié au téléphone et lui a demandé « Quand est-ce que je vais me faire payer? » Elle a raccroché, puis M. Dubé a rappelé une autre fois. Et puis en octobre 2014, elle et son mari se sont réveillés. et le camion devant chez eux était en feu. Elle a appelé le 911, mais en brûlant, le camion a aussi mis le feu à l'entretois de leur maison. Le camion était une perte totale et les dommages faits à la maison ont coûté des milliers de dollars. L'objet qui a causé le feu est tel même que celui trouvé dans les maisons de Monsieur Leclerc et Madame Brosseau, un cocktail Molotov.
1: Vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même, doutez-vous, que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre Morand ville ouellet et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado Ce n'est qu'une théorie, disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado.
0: Ce n'est qu'une théorie est récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021 en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022. Le lieutenant Martin Bouchard. Vous avez des années d'expérience. Lorsqu'on enquête sur des crimes, qu'est-ce qu'on comprend de la vengeance?
1: Je vous dirais très difficilement comprenable. Dans le sens qu'on peut comprendre quelqu'un qui en veut, euh, qui en veut à une ex, qui en veut à un partenaire d'affaires, qui en veut à, euh, pour X raisons. Euh, C'est un événement qui va se produire au moment présent ou dans les laps de temps qui sont quand même assez rapprochés. M. Dubé a un esprit de vengeance euh, tellement, tellement, tellement euh, gigantesque. C'est un mode de vie, je pourrais dire. Euh, dans des, euh, des perquisitions qu'on a faites, on a retrouvé des éléments de preuve qui nous démontraient finalement que M. Dubé était structuré dans sa vengeance. M. Dubé préparait ses vengeances. Puis, comme il l'a mentionné dans une conversation d'écoute avec Mme Jarry que lui-même s'était enregistré, bien, la vengeance c'est un plat qui se mange froid, puis tout le monde va en manger.
0: Ces bandes audio-là, comme l'extrait de sa conversation avec Mme Jarry que vous avez entendu, eh bien, on a pu les entendre pendant le procès sur le sabotage des lignes hydro québec Mais ce qui est paradoxal, c'est que la Couronne n'a pas pu s'en servir pour le procès des incendies criminels ni du reste du matériel trouvé dans l'ordinateur de M. Dubé, d'ailleurs. Parce que le juge a décidé que le mandat de perquisition reposait pas sur des motifs raisonnables et a annulé la perquisition. M. Dubé gardait tout dans son ordinateur. Pas seulement des photos, des adresses, des documents détaillés pour chaque victime, mais aussi de l'audio. Donc, les appels qu'il faisait, ben il les enregistrait. Il gardait tout. Et on peut le lire dans la déclaration des victimes à la cour. M. Dubé se présentait au téléphone et il disait son nom. « Bonjour, c'est M. Dubé. » Ça a donc été facile de prouver que c'était bien lui qui avait téléphoné ces journées-là. Et aussi, il s'est présenté en personne à l'hôtel de ville de sainte anne des plaines Donc, la couronne a pu montrer facilement qu'il en voulait de manière très prononcée aux victimes. Comment il se préparait?
1: Bien, M. Dubé faisait des surveillances à des endroits. Une semaine avant, il a pris des photos de la résidence de Mme Brosseau. Euh, il y a des vérifications au niveau de, de registres fonciers. Il a engagé une compagnie privée pour enquêter. Il a engagé une compagnie d'avocats pour envoyer des mises en demeure. Fait il, y a, euh, il y a plusieurs étapes de préparation avant le geste qui a été posé de M. Dubé. C'est vraiment quelqu'un qui est rancunier et qui prépare ses vengeances. Donc, c'était euh, troublant de voir l'immensité qui accordait M. Dubé à la vengeance des personnes qui étaient contre lui.
0: On n'a rien retrouvé concernant Hydro-Québec dans son ordinateur, par contre.
1: C'est exact. La raison pourquoi, est-ce que c'est tout simplement qu'on ne l'a pas trouvé? Parce que les éléments de preuve qu'on a retrouvés, certains, c'était sur des clés USB qui étaient cachées également, c'était sur des, des endroits vraiment... Euh, euh, caché dans son ordinateur, cest juste qu'on ne l'a pas trouvé ou tout simplement, il n'y en avait pas. Donc, est-ce qu'il y a eu une préparation ou pas? Peut-être pas. Peut-être que M. Dubé, lui, dans sa tête, il savait qu'est-ce qu'il allait faire, mais il n'a pas fait de reconnaissance, rien. Il connaît quand même le territoire. M. Dubé vole depuis plusieurs années dans ce territoire-là. Fait connaît très bien, très bien l'emplacement euh, du réseau électrique.
0: Est-ce que M. Dubé avait plusieurs ordinateurs? Oui. Est-ce qu'il se peut qu'on n'ait pas retrouvé un des ordinateurs avec les détails dhydro québec
1: tout est possible. Tout est possible. On peut seulement parler de qu'est-ce qu'on qu qu a trouvé. Oui, c'est ça. Ce qu'on n'a pas trouvé, ça reste de supposition.
0: Mais quand même, pour quelqu'un qui est méticuleux comme lui, qui garde tout dans son ordinateur concernant les incendies, euh, qui met des noms pour chaque dossier, de n'avoir absolument rien sur Hydro-Québec, ça pose des questions quand même.
1: Bien, on n'a pas retrouvé non plus son dossier Hydro-Québec sur toutes les, les, euh, les démêlés qu'il y a eu avec Hydro-Québec c'est arrivé pareil. Tu sais, on n'a pas de dossier sur le policier de Terrebonne qui a été poursuivi. – sur, sur la servitude. On n'a pas trouvé d'éléments de dossier sur euh, les dommages qui étaient causés, sur le, le jugement qui a été rendu, sur l'entente de, de hors cours. On n'a pas retrouvé ces éléments-là non plus, mais pourtant, ils existent. Tu sais, ça veut dire qu'il y a-t-il un dossier Hydro-Québec qu'on n'a pas trouvé? C'est possible, je ne sais pas. Mais, chose sûre, c'est ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il y a des événements avec Hydro-Québec qui existe et qu'on n'a pas retrouvé dans son ordinateur non plus.
0: Maître Baribot, l'avocat de la couronne, explique bien pourquoi les informations sur les victimes trouvées dans l'ordinateur de M. Dubé ont été refusées par le juge. Et ça, même si les enregistrements, par exemple, ont été entendus lors du procès sur le sabotage des lignes d'Hydro-Québec.
1: Quand les policiers veulent fouiller un ordinateur, la Cour suprême euh, euh, impose des règles très très précises et c'est tellement privé un ordinateur, on peut pas faire un mandat de perquisition. Exemple, on n'a pas de motif que ça peut servir à, à, à la commission du crime puis commencer à tout fouiller et vider l'ordinateur d'une personne. C'est tellement privé, c'est tellement euh, intrusif comme comme euh, perquisition que la Cour suprême a vraiment centré les perquisitions dans les ordinateurs puis à bon droit là ça répondait pas aux critères euh, euh, de la décision de la Cour suprême en, en cette matière-là.
0: Quand j'ai rencontré Normand Dubé pour la première fois en avril 2018 à son hangar de saint des plaines je lui ai demandé de me parler du procès sur les incendies criminels. Je tiens à vous dire que j'en savais très peu au moment de notre entrevue. Je vous laisse écouter la manière dont il m'a présenté les choses.
2: La police, là, ils ont pris des, 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 du monde des incendies que, qui a eu lieu dans Saint-André-Blenne. Il n'y avait pas de suspect, ils ont tué Normand. Puis ils ont trouvé du monde qui avait mis des, le feu, apparemment, ces maisons-là. Là, mais c'est ces personnes-là. Là, ils ont dit, ben Normand, ils ont payé. Bon, je connais pas ces personnes-là. On s'est jamais vu. on s'est jamais téléphoné. C'est pas des connaissances d'enfance, c'est... C'est du monde que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas du tout, qui ne me connaissent pas. Qui... Zéro. Zéro, zéro, zéro. Mais ils essayent à tricoter des liens, des, des liens avec ça que je ne connais pas. Je ne suis pas mal à ça, le monde qui a fait ça. Moi, Je ne connais pas, je jamais vu, ni connu, ni parlé, ni, ni venu ici, ni rien. Puis, puis La police le confirme en plus. Mais il fait rien, il, de il ça.
0: confirme quoi, la police?
2: Il confirme que je les connais pas et que je les vois pas. Mais ce pas grave. On va essayer de monter une preuve de mauvais caractère. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je conteste mes taxes à la ville de Saint-Anne-des-Plaines puis je les garde. Puis ça, il n'aime pas ça.
0: Donc, les victimes euh, de ces, ou les propriétaires de ces maisons-là, donc, c'est des gens qui travaillent à la ville?
2: Oui. Oui. Puis que l'urbaniste, l'urbaniste qui a rien à voir avec les taxes, puis l'autre l'autre qui a brûlé, que c est, c est, ça n'a rien à voir avec l'évaluation. C'est les employés de la ville que je parle à, je parle pas, à part qu'ils reçoivent peut-être la lettre eux autres dans leur bureau quand même, là, Mais quand je conteste mes taxes, moi, c'est au tribunal administratif du Québec. C'est là où je les garde, puis c'est pas la ville. C'est un autre un autre système, C'est un autre système d'évaluation.
0: Normand Dubé ne connaît pas les incendiaires, les gens qui ont été engagés par l'intermédiaire pour mettre les feux. Ça, la police le confirme. Par contre, Normand Dubé connaissait les trois fonctionnaires ciblés. Il leur avait parlé puis était en conflit avec chacun d'eux, comme on a pu le voir dans les documents de cours. La Sûreté du Québec, elle, enquêtait activement sur son implication dans les incendies criminels à cause du harcèlement et de l'intimidation qu'il avait fait subir aux fonctionnaires. Ce qui fait que pour monter une preuve solide, la police a eu besoin de mener une importante opération policière pour prouver l'implication de Normand Dubé dans les incendies criminels. On a fait de la filature, on a installé des micros chez M. Dubé, puis on a monté un gros setup. La SQ préfère dire qu'ils ont provoqué une situation. Tout ça a été fait avant les deux procès. Et là... Et là, un protagoniste s'est glissé sans le vouloir dans l'opération policière. Vous le connaissez déjà. C'est Steve Garrett. C'est le témoin qui s'est suicidé le premier jour du procès de Normand Dubé sur le sabotage des lignes d'Hydro-Québec. Et que Monsieur Dubé a accusé d'être celui qui a commis les méfaits contre Hydro-Québec. Et bien malgré lui, Monsieur Garrett s'est retrouvé sans le savoir au beau milieu d'une mise en situation provoquée par la Sûreté du Québec pour coincer Normand Dubé. Dans le prochain épisode, le projet Mouchard. Vos techniques d'enquête, il y a des caméras, il y a des, euh, il y a des micros. Et là, vous entendez des conversations entre M. Dubé et M. Garrett.
1: Oui, on entend finalement M. Dubé demander à M. Garrett de venir le voir à l'entrepôt. Donc, on est, euh, on est en observation chez M. Dubé. On voit M. Garrett euh, arriver euh, sur place. Il y a une discussion euh, entre M. Garrett et M. Dubé. Et on voit M. Garrett quitter et se rendre rencontrer une tierce personne qui est le facilitateur.
0: L'enquête est menée par moi, Marie-Christine Noël, journaliste au Bureau d'enquête de Québecor. La série est écrite, montée et réalisée par Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy, Eve Lévesque et Bastien Gagnon La France pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous voulez écouter le documentaire vidéo « Le pilote des stars » sur normandie Dubé que j'ai réalisé avec ma collègue Ninon Pedneau en 2018 pour le bureau d'enquête de Québecor, allez sur cube.ca par Oblique Vrai ou sur la plateforme Vrai pour les abonnés à Elix.